0: ¡Bienvenidos y bienvenidas a su programa Aprendiendo a Ser Humano! ¡Yay! Estamos muy, muy felices, estoy muy feliz, estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes nuevamente, estoy demasiado emocionado porque este es el capítulo número 99, estamos tan cerca del 100 que no me lo puedo creer después de todo lo que ha pasado tantas personas, tanto conocimiento tanta historia que ha pasado por este podcast, de verdad que no me lo puedo creer estoy muy muy agradecido con toda la gente que nos escucha, muy agradecido con toda la gente que nos sigue, que toda, que toda la gente que comparte, definitivamente que estoy no hay palabras para describir el, el increíble camino que ha sido todo este proceso de conocimiento y de aprendizaje y de cariño y de amor y de experiencias y de amistad, etc. Ha pasado muchísimas cosas en este podcast, muchísimas personas que han venido, que se han ido y estoy muy, muy feliz de todo lo que ha pasado. Me quedo con las mejores experiencias hasta el día de hoy y el día de hoy es muy importante para mí por dos cosas. Una, justo como les dije, pues porque estamos llegando al capítulo número 99. Y dos, porque el capítulo que vamos a tener hoy, de verdad que es un capítulo que me llena de mucha ilusión y tengo muchas ganas de aprender de la persona y del gran invitado que traemos el día de hoy. Saben, como saben todos, este es el mes del Pride y para nosotros en Aprendiendo a Ser Humano es muy importante hablar de todo lo que sucede en nuestra comunidad, ¿Por qué? Porque todavía hay muchas cosas que aprender, todavía hay muchas cosas de las cuales enseñamos, todavía de pronto hay mucho miedo, mucho tabú, mucha incertidumbre, mucho nerviosismo, falta de aceptación, etc. Y para mí es muy importante tener este canal en donde podamos enseñar, donde podamos aprender y donde podamos sentirnos cómodos al hablar. Así que por eso, yo el día de hoy les tengo un invitado que, para empezar, Estoy muy feliz de que haya aceptado nuestra invitación, que viene desde Chile, que estoy muy feliz que haya aceptado conectarse con nosotros, platicarnos desde allá toda su experiencia de Chile, que tengo muchísimas ganas de visitar. Ya hemos tenido dos, tres personas de Chile en este capítulo, eh, digo, en este en este podcast, y, y, y ya cada vez que yo hablo con ellos te, me dan más y más ganas de, de ir a visitar Chile, espero pronto poder ir. Para allá, y bueno, para no hacerles el cuento más largo, por favor, reciban con un fuerte, fuerte, fuerte aplauso al psicólogo y activista LGBT, Rodrigo Figueroa, que no le gusta que le digan Rodrigo, pero yo lo no Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por conectarte conmigo hoy. Estoy muy feliz de tenerte. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes tú este día, este, en este momento, digamos?
1: Mira, acá en Chile eh, estamos en otoño, eh, pero es un día muy soleado, así que me tiene muy feliz eso. Y muy emocionado por tu invitación. No pensé que llegaría mi, mi cuenta de Instagram hasta México. Eh, de hecho, hace poco como que caí en cuenta del poder que tiene las redes sociales, cuando hice un, 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 un post sobre, eh, comillas, obesas, la morsa, uh -huh. eh, y llegó a muchos países y yo no lo podía creer. Así que estoy muy feliz por tu invitación eh, de Chile para el mundo, <risa> y, y, si viene, y si viene a Chile, ven abrigado porque aquí sí que hace frío.
0: Sí, bueno, aquí, sí. Llueve, aquí es verano y es, llueve todas las tardes. Es, rarísimo es como, como lluvia tropical, ¿no? ¿Se imagina? Mm, o es como es que helada. El, el, el clima aquí es rarísimo porque de pronto está nublado y luego hace muchísimo calor y, y, y luego hace viento y luego llueve entonces no sabes ni cómo vestirte porque de pronto traes suéter y luego te lo quitas y luego quieres short y luego trae. o sea, no, pasa muy Sí, la verdad es que estos días han estado medio raros pero bueno, se acepta todo lo que venga ¿Qué vamos a hacer? Sí, ya animo. Ya ni eh, como les dije, Ro está aquí con nosotros para platicar de algo que de verdad yo tengo muchas ganas de que, de que nos vayamos al tema directo. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues hoy tengo aquí a Ro con nosotros para hablar de las terapias de afirmación. Yo vi un post en su Instagram y fue ahí cuando me empezó a interesar mucho, luego empecé a investigar un poco y dije, ¿y si le pregunto, o sea, si ¿sí le escribo? Y le pregunto a ver si quiere estar en el podcast, porque se me hace muy importante hablar de esto muchísimo más en este mes, y que, que tenemos como todos los ojos encima. Entonces yo dije, como es súper importante, la verdad es que a mí me encantaría poder tenerlo. Le escribí, afortunadamente contestó, platicamos. Ay, por supuesto que sí que fueron Y la, la verdad es que y, y, y esta vibra tan bonita que hemos tenido y, y esta plática tan, tan linda que, que estamos haciendo. Entonces a mí Rob me encantaría poder platicar de esto, porque Por pues, obviamente como te dije yo yo te voy a dejar hablar todo el capítulo porque tú sabes más que de yo yo te voy a llenar de muchas dudas y a lo mejor de alguna que otra algún que otro punto de vista pero para mí ahorita, desde este momento, el micrófono es tuyo y mm, principalmente a mí me gustaría empezar ahora sí que desde el principio, ¿no? O sea... Uh -huh. ¿Qué es una terapia de afirmación?
1: Uf, creo que es muy difícil poder solamente acotarlo a una definición bonita de la
0: RAE. <risa> no, <risa> tú dale, tú dale, mira, te voy a decir, O sea, tú danos contexto, chisme, historia, todo lo que quieras. Yeah. porque la gente. Te puedo está.
1: tirar, de hecho, ahora un chisme que me llama mucho la atención, que el autor de, 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 de este modelo, porque es un modelo, no es una corriente como tal, eh, no tiene mucha información en internet es muy difícil poder sacar algo de esta persona. Eh, no hay uh -huh. ni siquiera fotos. Ah, o Qué sea, a ese nivel como de invisibilizado estaba todavía. Uh -huh. eh, y yo también llegué a este modelo eh, mediante el activismo. Eh, creo que fue mi, mi primera escuela, eh, porque esto nunca lo aprendes en ninguna parte, en ninguna escuela, en ninguna universidad.
0: Claro, justamente eh, por eso, perdón que te interrumpa, pero justamente no por eso, eh, me llamaba muchísimo la atención porque esto era la, la primera vez que yo escuchaba de, de algo así y luego Ajá. justo cuando empecé a investigar, como que no tenía suficientes herramientas como para poder desarrollarlo. Entonces yo de ahí vino como, dije, no, o sea, ya que lo encontré a Ro con esta información, necesito que nos explique. Entonces sí, o sea, creo que no hay tanto conocimiento sobre ello, ¿no?
1: No, y de hecho, eh, sobre todo en español es peor, <risa> lamentablemente. Bueno, como te decía, eh, para mí al menos eh, eh, la terapia afirmativa es un modelo de trabajo, distinto a una corriente como el psicoanálisis, la teoría sistémica, el sentido conductual, ¿no? Eh, y, y finalmente lo que, lo que apunta es la validación, afirmar, ahí viene la palabra, de identidades u orientaciones que estén fuera del del marco heterocis, ¿no? Eh, y eso permite, en el fondo, darle una existencia a estas identidades u orientaciones y también, de este modo, que se reapropien de su historia. Eh, creo que también es muy importante entender que la homofobia, eh, la transfobia, la, la, la lgtfobia viene de una sociedad, de un contexto eh, que fue desarrollándose desde... Eh, una línea más tradicional, o sea, de la familia, de la reproductora, eh, del hombre, de la mujer, ¿no? Y, y todo lo que estaba al margen de esto eh, era como lo, lo, lo extraño, lo, lo, lo patologizante, lo peculiar. Y yo creo que este modelo, lo bonito que, que, que tiene, entre muchas cosas, es que, es que permite poner el problema fuera de la persona y no en la
0: persona así. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero, o sea, digámosle si yo quisiera, justo para la gente que, que nos está escuchando, si yo quisiera, o más bien, ¿para qué me sirve una terapia de, de afirmación?
1: Yo creo que eh, la terapia sí es un, en general, y no, no hablaré de forma como caimicista por todos los psicólogos del mundo, eh, esto es mi opinión personal, es un espacio de hacernos muchas preguntas y reflexiones. Eh, no, no está como... Esta intención o ímpetu de tener que rendir, que también está muy ligado a una forma más capitalista de funcionar, ¿no? Como que la terapia uno va a producir. Creo que eh, un autor dice que en terapia uno se pierde el tiempo en conjunto, ¿no? Como uh -huh. consultante y terapeuta. Es un espacio como un paréntesis eh, en, en, tu, en lo cotidiano, donde aparecen nuevas posibilidades, nuevas interrogaciones, ¿no? Eh, un lugar que no se va o no se esperaría que haya algún tipo como de, de demanda, de nuevamente rendir eh, donde no exista eh, críticas o juicios, que es lo más importante eh, y yo creo que lo importante en general de, de esa pregunta es poder entender el efecto de la discriminación directa o también a nivel como de instituciones ¿no? uh -huh. eh, y esto también nos permite hacernos cargo de nuestra historia eh, cuando yo digo que la terapia afirmativa pone el problema en el contexto de la persona, no quiere decir que ah, ok, es problema en la sociedad y ya está. Eh, eso es una parte, ¿no? Como como sacar esa, esa etiqueta de, de el fenómeno de, del fenómeno del raro, del marica, no, de del, la camiona. ¿Usted cómo le llama a la lesbiana tortillera? Mm -hmm. Ya. Sí. Bueno, o sea,
0: sí, justamente como estas formas despectivas de, de llamar. Claro.
1: Claro, y, y que marcan un montón, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: y así trabaja como la aceptación de esto, ¿no? Como, como, claro, yo sí soy una tortillera, sí soy un, un, un fleto, un, un pluma, eh, un, un, un trans, ¿no? Y, y, y con y no desde esta mirada nuevamente que, que me hablaba como despectiva, ¿no? Uh -huh. eh, y eso ya yo creo que genera bastante bienestar, ¿no?
0: Claro. Y es que aparte yo creo que, o sea, no sé, creo que cada uno de nosotros vive un proceso muy diferente en, en, en su aceptación, digámoslo, ¿no? O sea, sí. porque digo, o sea, a mí me hubiera encantado yo poder ir a, a terapia en ese momento que a lo mejor cuando yo era adolescente, a mis 16, 17 o por ahí de lo, desde los 15 años más o menos, que, que empecé a como entenderme un poquito más hacia dónde iba mi orientación sexual y todo eso. <risa> si me hubiera podido en, encantar que hubiera un espacio en el que alguien me hubiera dicho, mira, existe esto, o esta es una manera en la que tú pudieras encontrarte a ti y decir sí, y no hay ningún problema, ¿no? Y, y poder decir, este soy yo, sin miedo, porque obviamente te cuesta mucho trabajo, yo creo que a lo mejor en, más hacia nuestras generaciones de pronto, a lo mejor un poquito tienes un, un poquito más de apertura en nuevas generaciones más jóvenes, digámoslo o sea, la gente que ahorita a lo mejor tiene 15, 16 sí, creo sí. que es más notable y más abierta a la posibilidad pero en ese entonces a mis 16, 15, pues casi no había nada de de opciones como donde tú te veas. y también referentes, eso es muy
1: importante yo empiezo en México, no sé po, un referente tuvo que haber sido este chico de rebelde ¿no? Cristian eh, Cristian, yo no soy rebelde pero, pero sé de su, de su existencia con toda la estima que eso tiene como ah, ser como el cristian de la escuela ¿no? o, o ser como como no sé eh, eh, siempre como desde desde eh, eh, la plumofobia ¿no? Es como estas figuras claro. femeninas eh, y claro yo también veo adolescentes y es muy distinto lo que nos tocó a nosotros seguramente con lo que ellos viven porque Ahora también está la posibilidad, por ejemplo, que antes no estaba, que el salir del closet es opcional. Antes estaba como este, este imperativo de tienes que hacerlo, tienes que hablar con tus papadres, con tus amigues, eh, con todo el mundo como, oye, sabes que soy gay y como el que hoy día está eso muy como también en cuestionamiento, como si tenés que hacerlo y si lo quieres hacer, bienvenido. Si es que claro. no, no pasa nada. Y también es que te sale muchas veces del closet porque pueden partir como en temas de descubrimiento como bisexuales, Después se dan cuenta de que puede ser género fluido, después que pueden ser trans y así. Son muchas áreas de clóset también constantemente y tampoco pasa nada con eso, ¿no?
0: Claro. ¿Cómo fue tu proceso? O sea, ¿cómo fue tu proceso de justamente de afirmación de este soy yo, tal? O sea, ¿hiciste todo este, este ritual, digamos, lo de salir del clóset?
1: Eh, lo mío fue bien particular porque siempre, ya, muy cliché, perdón, pero siempre lo supe. Eh, siempre me fijaba mucho más en chicos Siempre era muy más amigo de las chicas Porque me era más fácil, me era más interesante Quizás como una atracción que veo ahora más como intelectual o de estética Más que algo afectivo, sexual eh, Y me costaba mucho Poder vincularme con hombres De hecho cuando ya aquí En séptimo básico me fui a una escuela solamente De hombres, que antes eso estaba un en Chile instalado eh, Vaya,
0: ¿y, ¿y cómo fue eso? Bueno, ahorita me cuento
1: <risa> Mira, creo que igual me, me permite sacar mucho más carácter. Yo antes me consideraba mucho más retraído y tímido, y también tengo un hermano mellizo, él es hetero. entonces también me, era mucho como esta comparación de por qué tu hermano juega la pelota y tú no, eh, por qué tu hermano juega con chicos y tú no, y también viceversa, ¿no? Eh, entonces como que también creo que eso me influyó bastante en poder aceptar mi eh, que soy como alguien homosexual. Eh, sabiéndolo de corazón que ya era así, pero claro, como que igual siento cierto que es violento que la gente se saca el clóset constantemente por asumir ciertas conductas, eh, creo que eso corresponde a cada quien. Y creo que saliendo de la escuela fue cuando eh, le conté a mis padres, eh, creo que no hice como el, el discurso uno por uno, fue como solamente a ellos dos porque son más mayores, entonces quizás como que requerían como eso yo también. Pero de ahí para adelante siento que me aferré mucho más como el tema del activismo, como te comentaba, eh, como, como esa pregunta de ya, ¿y qué hago con esto? ¿No? Uh -huh. como, como dónde también lo puedo como esto transformar en algo que ayude a otros? Y, claro. y ahí también está la psicología y nuevamente el activismo.
0: Sí, y es que es muy importante, ¿no? Yo creo que justamente cuando uno entiende como su proceso o cuando uno entiende como quién es y qué quiere. Y a lo mejor le costó trabajo como entenderse y, y poder encontrar su lugar y poder como decir, sí, este soy yo y soy muy orgulloso de ser yo, o soy muy orgulloso de ser yo, o soy muy orgulloso de ser yo. O sea, tiende a querer ayudar a otros a encontrarse también, ¿no? Y tiende a querer que, los, que de otras personas encuentren su voz, encuentren su lugar encuentren esa seguridad que todos tenemos, ¿no? Sí, por supuesto. Mí, creo que para mí eso es muy importante, o sea, y, y justamente regresando un poco al, al tema, o sea, creo que eso es como que hasta donde yo leí, yo entendí, es muy bonito de, 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 de poder hacer este tipo de terapias, ¿no? O sea, creo que uno puede justamente de ahí encontrar su, su lugar.
1: Sí, eh, yo pienso que la terapia afirmativa o un espacio afirmativo también que se le llama es un lugar de validación genuina eh, donde creo que nuestro rol como psicoterapeutas es de acompañar ampliamente hablando eh, me pasa mucho con los chicos trans que, que acompaño, que yo no doy ideas yo no le digo, oye, podrías ocupar binder, oye, podrías armonizarte oye, podrías ir a un fonodiólogo para que te vea tu voz eh, simplemente es poder estar ahí ¿no? Eh, ampliamente hablando con todo lo que eso implica también eh, y, y también con personas que no sean eh, heterosexuales eh, es como, como nuevamente como ok está todo perfecto eh, quizás el problema sea no sé por ejemplo tu familia que no entiende esto pero no eres tú uh -huh. ¿no? Y, y creo que nuevamente el, el propósito no es siempre elegir lo que sea más cómodo para los demás sino que para ti
0: mismo Claro. Y, por ejemplo, en este caso, o sea, digamos, este es mi día uno de uh -huh. llegar a, a terapia. A lo mejor, no sé, digo como Ro, quiero ir contigo a terapia de afirmación porque, ¿sabes que A lo mejor lo necesito, ¿no? O sea, creo que el primer paso de, de decidir ir a terapia ya es muy importante. Por supuesto. Y luego, estando ahí, porque yo creo que nadie llega, o no sé, a lo mejor me equivoco, pero no creo que lleguen como de que, la vengo a, a firmarme a mí mismo en, en terapia, ¿no? O sea, O sea, <risa> no. o sea es como ¿cómo los guías hacia ese punto? O sea, ¿cómo como, pues ahora sí, cómo los tomas de la mano y, y los ayudas en este proceso? O sea, como, ¿cuáles son algunas bases o algunas guías que, que podríamos saber?
1: Mira, en general creo que tú me dices muy bien. Eh, esto es muy personal, como ¿qué moviliza a cada persona a asistir a terapia? Pueden ser Muchas cosas, muy variadas. Hay gente que más como explícita, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿sabes? Me duele mucho eh, el pecho, ¿no? Como a nivel más como de sintomatología física. O ¿sabes que Estoy durmiendo pésimo. O eh, me pasa que no puedo dormir porque eh, pienso en muchas cosas o, o pienso en algún episodio eh, y, y me noto angustiado, ¿no? Eh, y también está implícito de, ¿sabes que eh, En verdad quiero venir a terapia, pero no tengo muy claro por qué. Y, y creo que eh, como cada persona es única y repetible, no hay una forma universal de poder hacer un tratamiento o acompañamiento como tal. Eh, yo siempre me, 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 me tomo al menos tres sesiones o cuatro de evaluación, que le llamo, eh, que es poder conocer a la persona, su contexto familiar, eh, yo me especialicé en terapia de narrativa sistémica, entonces yo les pido usualmente una biografía de su historia, que me la cuenten para ir conociéndonos más. Eh, y después de la otra sesión, la cuarta o quinta, hago una devolución. Es decir, como, mira, tú viniste por esto, eh, yo estoy notando también esto otro. En consenso ambas partes, eh, acordemos punto de trabajo. Eh, puede que, nuevamente, esto de la afirmación sea parte de algo más grande. ¿No? Eh, o puede ser que sea el motivo como tal, sabes que en mi casa eh, no saben que esto pasa mucho, que, que soy una persona trans y, y no sé cómo contarles. O sabes que en la escuela eh, no respeta mi nombre social. Eh, entonces, como como que creo que la base y lo que puede ser transversal es finalmente este espacio como que hablamos, genuino, eh, de escucha activa, eh, en, en donde en el fondo trabajamos en poder... Eh, discernir como, ok, como esto es tuyo y esto es de un contexto que vulnera constantemente a las personas LGBTIQ a más, ¿no?
0: Claro. Y fíjate que todo lo que dices es muy importante para entender, porque de pronto hay gente que dice como, bueno, ¿para qué las marchas, ¿no? O ¿para qué esto? O ¿para qué aquello? Ya, ya tienen cierta visibilidad, ya la gente conoce de pues de este tipo de Preferencias sexuales, orientación sexual, identidad sexual, como que hay un poco más de ruido, ¿no? Y de pronto es como, bueno, pero pues ya no hay, ya no hay necesidad, ya, su, ya sabemos que son parte de, de este mundo, ¿no? O sea, ya, ¿para qué salen? ¿Para qué hacen todo? ¿Para qué hacen show? ¿No? De pronto me he escuchado. Me, eh, he tenido la poca fortuna de escuchar este tipo de cosas. Muy poca fortuna, lo <risa> lamento mucho. Pero... Justamente por eso, ¿no? O sea, porque hay gente que toda su vida ha escuchado que no es normal o que toda su vida ha escuchado este tipo de cosas despectivas sin saber que están lastimando a un tercero. A lo mejor, no sé. Incluso hay mucha gente que de pronto ha, ha tenido que estar en una reunión sin ser quien es completamente, escuchando cómo se refieren a unos, a otros seres iguales que tú o con las mismas referencias de una manera tan cruel y tan despectiva y te hacen sentir que tú estás mal o que te hacen sentir que no deberías o te hacen sentir menos y justamente como que encontrar este poder en ti y, y este orgullo al final de cuentas de poder decir, ese esta persona soy yo sea como sea, todos tenemos efectos, tengo soy mil matices en uno, o sea, creo que no entendemos el concepto de de lograr poder ser nosotros sin sin miedo, ¿no? Fuera o dentro de la comunidad, creo que de pronto hay muchas También
1: pasa, sí. Uh,
0: hay muchas veces que no nos damos permiso de ser quienes somos porque hay un ojo que nos juzga todo el tiempo, ¿no? Y hay un ojo que determina lo que está bien y lo que está mal. Y de pronto, no sé, por ejemplo, veo también en redes sociales que nos ayudan a dar exposición a nuestra voz y que nos ayudan a, a llegar a más gente y que nos ayudan a poder comunicarnos con otras personas que a lo mejor nos están haciendo, que a lo mejor se están sintiendo igual que nosotros en este momento y nos y les podemos dar un abrazo a la distancia. Y darles palabras de aliento que los hagan seguir. Pero también existe como que esta regla de todo mundo te puede juzgar, ¿no? Y todo mundo puede determinar tu valor a través de un like o un comentario. Claro. Creo que también eso hace que de pronto la gente se sienta como un poquito retraída, ¿no? En decir como, ay, no, es que si hago esto, ¿qué tal que alguien dice? O si subí esto y qué tal que alguien opina. Y es muy difícil encontrar como que ese valor en ti, sí, ¿no?
1: Y creo que también hay una experiencia como un tanto ambivalente eh, Lo pongo así porque, claro, está como hoy día mucho más, comillas, visibilizado eh, la comunidad LGBT y Cuba más eh, Hace poco, por ejemplo, en Chile eh, llegó a ser parte del, del, del gobierno una mujer trans, eh, un hito histórico en, en, en Latinoamérica. Eh, pero también tú prendes la televisión y ves a una que hay crímenes de odio, ¿no? Eh, no uh -huh. sé cómo será en, en México. Algo yo, yo he estudiado, eh, sobre todo últimamente con el caso de Davani Escobar, uh -huh. eh, muy lamentable por lo demás, eh, en donde es, eh, en su búsqueda se encontraron como cinco cadáveres. O sea, creo que es como en México por cada día mueren 10 mujeres, algo así. Uh -huh. Eh, entonces me imagino también cómo será para las personas más invisibilizadas, como personas trans también,
0: ¿no? Claro, y que justamente por eso, o sea, a lo mejor tú en tu círculo cercano no lo escuchas o no lo ves, pero eso no significa que, que no existe. Esté.
1: Claro, eh, al menos en Chile eh, hay sectores que son, también con México, que quizás mucho más rurales que otros. No es lo mismo ser, ser parte de la comunidad LGBT en la capital Santiago que, no sé, eh, en un pueblo pequeño en el sur, eh, en el DF con, no sé, con una parte de, de, de la costa. Eh, ¿Me entiendes? Como nunca claro. es lo mismo. Eh, y, y eso también afecta claramente la forma en que la gente que está ahí mismo, eh, como, como piensa la comunidad, eh, también está la, la religión involucrada, querramos o no querramos. Uh -huh. eh, y, y asusta porque es como Clara, ok, como que está esta diputada en Chile trans, pero después fue la tele y asesinaron a una mujer trans, eh, no sé, pues, en Valparaíso. Eh, y quedas como, pero no entiendo como, ¿qué, qué está pasando? Eh, ¿Tenemos visibilidad o no? Eh, claro. hay, hay, ¿Hay o no un Pride? Eh, uh -huh. Y yo creo que, como tú dices, como, ¿por qué hay un Pride? ¿Por qué hay un mes del orgullo? Bueno, porque nos siguen matando. Eh, aún necesitamos tener como mayores... De, o iguales derechos que una persona heterocis. Eh, en claro. Chile está muy en boca el tema de las identidades trans, que eso lo, también yo lo agradezco mucho en general, pero aún está desregulado toda la parte como educacional eh, los, de los colegios y las escuelas, que también influye mucho en el malestar de una persona. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sí, si sí, han habido avances... Eh, pero claro, depende del contexto. O sea, nuevamente, no, no es lo vimos ser gay en, en Chile que en Perú. O sea, hace poco hice una charla en Perú, en una universidad, el año pasado, justamente para el Pride, y me preguntaron si es que eh, ser parte de la comunidad también está la pedofilia. Y yo quedé como, pero ¿cómo, cómo, cómo está ese, ese discurso instalado? Que creo que es muy de antaño. Pero es uh -huh. así.
0: Claro. Y justamente, creo que eso he platicado con, con muchas personas, que es... No, o sea, cada quien tiene una historia, ¿no? Y cada quien cuenta su historia y su proceso para encontrarse de diferentes maneras. Y a lo mejor yo, por ejemplo, y la gente que me rodea, hablamos de un proceso de salir del closet y de encontrarnos y de permitir tener una relación con alguien de mi mismo género o etcétera desde un digámoslo, cierto privilegio, ¿no? Porque a lo mejor al ser de la capital, claro. al ser de la ciudad, encontramos un poco más de apertura y encontramos un poquito más de, de aceptación y encontramos más gente que a lo mejor vino, porque eso también es muy normal también, ¿no? Que de pronto mucha gente de, de, de otros estados viene a la ciudad porque porque aquí está como la cuna, ¿no? Y aquí está el auge y aquí está la apertura y aquí está... La posibilidad de ser quien eres.
1: Claro, yo pienso, por ejemplo, en tu país, en Sailor Fag. si <risa> Sí. Es este youtuber no binario, eh, que tiene una vestimenta que la encuentro genial. Pero claro, como él puede hacer, ella puede hacer eso en, en, en la capital, pero en otra parte. ¿Qué pasaría también con eso?
0: No? Sí, claro. No, sí, y, y justamente por eso, es como, bueno, desde mi privilegio, desde mi punto, de, desde donde yo me encuentro, porque a lo mejor yo nunca he sufrido eh, como que este, este proceso de, de ser quien soy y luchar contra viento y marea para para poder reconocerme a mí mismo como, como lo que yo soy. Pero pues mi historia puede ser muy diferente a alguien incluso en mi misma familia que a lo mejor vive en otro estado, ¿no? Entonces Perfecto. también como que tener esa...
1: Consideración.
0: Esa, esa consideración, sí, esa capacidad de decir como, bueno, ¿sabes qué? Sí. Yo a lo mejor no estoy luchando por mí porque en este momento a lo mejor yo lo tengo todo. A lo mejor yo he tenido la capacidad de ser respetado en mi trabajo por mi trabajo, no por quien soy, no por quien me guste, no por mi pareja, no, no por si quien nada, ¿no? Ajá. Por quien soy y a lo mejor sí yo he tenido muchísima suerte en el que nunca he tenido que llegar a un lugar a dar explicaciones por quién sale conmigo con quién me estoy besando con quién me acosté ayer o sea afortunadamente nunca he tenido esa no sé esa carga en mí de decir ay, es que qué van a pensar o por qué tendría o por qué a lo mejor claro. en mi pero lugar tampoco es, de que no,
1: es que no exista nuevamente exacto
0: pero Justamente, y la realidad es que existe, o sea, la realidad es que a lo mejor incluso en la misma ciudad existe, ¿por qué? Porque, o sea, aquí en este podcast hemos hablado de, de las familias, de, de las parejas, de, de los amigos, del lugar de trabajo. Cada vez que yo hablo con, con diferentes personas, me doy cuenta que, pues, nuestra educación, aún vivamos a tres calles, es puede ser muy diferente y nuestra manera de percibir la vida puede ser muy diferente y solamente por eso quiere decir que a lo mejor podamos vivir en las mismas condiciones económicas, tener las mismas posibilidades educacionales. Claro. poder tener un trabajo muy similar, pero podemos estar viviendo historias totalmente diferentes.
1: Igual, ojo, y creo que no, no son incompatibles como una parte eh, que todos somos parte del mismo sistema eh, heterosis patriarcal, eh, en donde si bien tú me cuentas que has tenido esta, esta suerte, este privilegio, eh, no son contradictorios, ¿no? Puede estar como esta parte del privilegio de, estar o como que eh, si bien eh, recibí ciertos comentarios en, en la escuela, por eh, ejemplo, mm. nunca me golpearon o, o nunca claro. sufrí como bullying directamente, o, o claro, pude estudiar en una universidad privada y sacar mi carrera y ser independiente eh, uh -huh. pero también teniendo en consideración de que igual sigo sigo siendo parte de de la comunidad con todo lo que eso implica claro eh, hace pasa mucho como de estos gays que eh, uh -huh. se estrenan mucho a modelos como heteronormados no sé, visto como eh, blancos hegemónicos eh, uh -huh. de dinero como, como son siendo padres y siento que se aleja tanto de, 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 de lo que... De todo. De todo, ¿no? Como que se ciegan a algo que, que, que también nos ha hecho mucho daño, que es justamente ese sistema.
0: Claro. Sí, que por muchísimo tiempo yo dije como, mm, no sé, por ejemplo, yo que he trabajado todo este tiempo en, en televisión o en contenido audiovisual o etcétera, cada vez que yo veía como una representación de la comunidad decía como, oh, es que esa... O sea, digo, no sé, a lo mejor puede ser la historia de alguien, pero no no termina de ser la historia, ¿sabes? No no es claro. la historia que a mí me gustaría que con, que contaran sobre mí, porque no es mi historia, porque yo no me veo así, porque yo no hablo así, porque No tengo yo... ese cuerpo. Exacto, ¿no? Y es que, no sé, de pronto, por ejemplo, en México sucedía mucho a principios de los 2000 o así, que era el el prototipo de la persona que salía en programas o a lo mejor o que tenía como cierta visibilidad por ser gay, su única función era ser gay, ¿sabes? Era ser como este chiste, claro. el este gag de que es gay y por ser gay se actúa de esta manera, se viste de esta manera, etc. Conforme ha pasado el tiempo, gracias a Dios, se ha manejado diferente, pero después justamente salió este tipo de de representación como de que tenía más mucho dinero ¿no? exacto, no, o sea como de que no sé o sea tenía más representaciones hacia hacia cómo siempre sufrían por ser quienes eran no
1: sí pienso por ejemplo en tu caso nuevamente que yo algo sé de México el contraste por ejemplo de Sailor Fuck con Mauricio Mejía no que <risa> son dos polos donde Mauricio claramente está mucho más cercado a la, a la norma ¿no? Este hombre guapo, tradicional, ¿no? Eh, versus un, un que es una persona que se define como no binaria y que rompe muchos esquemas de género. Y que claramente su, su, su propuesta molesta a las, a las personas, incomoda. Entonces, como claro, como creo que... Creo que eh, antes, en eh, los 2000, sobre todo, eh, Mauricio Mejía era el boom porque era como lo que había que hacer como gay. ¿No? Como lo más eh, como... Aquí se dice piola. No sé cómo en México se dice nada, pero lo más como eh, que pase desapercibido posible que sea homosexual. Que no sea esta, esta loca, esta, esta persona con las plumas como a todo rato puesta. Sí, claro. Eh, pero pero creo que también está bien que esté él, que esté Sailor y que estén todos ¿no? Creo que esa es la, la, la gracia, ¿no? De, de que cuando hablemos de diversidades, sea eso. No, no, no una, una caricatura eh, heteronormada eh, tradicional.
0: Claro. Y que justamente, no sé, o sea, creo que, por ejemplo, hablando de la terapia, o sea, imagínate todo el proceso que, que cueste, y eso es lo que yo estaba diciendo hace un rato, o sea, ya, ya de por sí el, el aceptar y la terapia cuesta muchísimo trabajo, porque uno puede ir por la vida diciendo como, bueno, todo bien, todo tranquilo, no sé qué, pero inconscientemente de pronto empieza a haber un desborde de emociones y un, de un, no sé, empiezas a desequilibrarte en que a lo mejor cualquier cosa te irrita o cualquier cosa te hace llorar o no te sientes cómodo o no sabes ni siquiera de dónde agarrarte o etcétera. Y de pronto da mucha pena... A lo mejor pedir ayuda ¿no? y pedir que alguien te escuche y poder abrirte sin ningún problema a claro. alguien más que a lo mejor no te conoce, etc. Y, y dejar de sentirte juzgado porque toda tu vida te han juzgado, ¿sabes? O sea, empezar a, a decir como, bueno, voy, voy a contar quién soy yo 100% transparente porque necesito... Que de esta plática que yo tenga me encuentre a mí, me encuentre encuentre mi espacio, encuentre mi, mi salud emocional, mi valentía, mi garra para poder decir yo yo soy yo puedo yo quiero ser y me lo merezco. No,
1: claro. Pero también está todo lo otro, ojo, como toda esta parte de, de quedar desnudo, eh, ampliamente hablando, que eh, estar centrado a, a un otro vulnerable. Y también enfrentarnos muchas veces, eh, tanto como a nuestros recursos, como el cual es la garra, sentirme como que yo pude, pero también a tus mayores temores y, y, y miedos y fantasmas que, uh -huh. que todos tenemos. Eso también es súper difícil como eh, en terapia poder instalarlo, eh, porque se cree como muchas veces que en terapia uno va a manejarlo. Está como uh -huh. se el control, ¿no? como de voy a, a quitarlo, voy a cambiarlo. Cuando finalmente la terapia se acepta de que es así. ¿no? Claro. Se acepta de que de generar cambio, finalmente.
0: Sí, de que yo siento y mira, te voy a platicar y tú dame una solución. Claro. Este, claro. ¿Cuál es el paso 1, 2, 3 para poder llegar a tal cosa, ¿no? Y liberarme sí, de fantasmas. Sí. Que de pronto uno ni siquiera sabe, ¿no? Y normalmente, o sea, esto ya es en general, pero normalmente uno llega a terapia por una razón y termina siendo completamente diferente. El meollo del asunto, ¿no? O el origen de.
1: Claro, puede ser como esta idea de un iceberg, está la punta sumándose y como eh, vengo por esto, pero te das cuenta que abajo está Iber, había otro trasfondo. Hay gente que lo sí. tiene más clara que otra y también está todo bien con eso, ¿no? Creo que nuestro rol también como psicólogos es poder ser muy quisquillosos con, con, con todo y tener mucha curiosidad y duda por lo que cada consultante me trae a sesión, ¿verdad?
0: Claro. Eh, y ahora, por ejemplo, o sea, en, en, esta etapa, en esta etapa de terapia, no sé, o sea, para ti ha habido un momento en el que digas como es por esto que yo creo que, que todo el mundo debería de venir a terapia o es por esto que yo creo que, que necesitamos un poquito más de visibilidad en cuestiones de, por ejemplo, de esta modalidad que tú haces. O sea, ha habido un punto en el que digas como por esto tenemos que hablar, por eso tenemos que decir lo que está sucediendo, por eso tenemos que ir a terapia o, o, o hacernos notar más.
1: Mira, me quiero dar una vuelta antes, en, antes de responderte directamente, eh, pero me pasó, al menos en, en pregrado, en la universidad, eh, que se nos enseñaba mucho una postura más como ortodoxa del el terapeuta en general como esta persona como distante, retrea el espacio, que no participaba mucho, que en mi personal era algo que no podía como comentárselo a nadie, ¿verdad? Eh, y con el tiempo me han pedido de forma explícita consultantes como, estoy buscando un psicólogo gay. Y eso <risa> es como que yo decía, pero esto nunca me lo enseñaron, como que esto como que no se conversaba, eh, lo que se ve en esa pregunta también dicen por ahí. Sí, claro. No, pero, pero creo que para mí eso fue como, wow, como, sí, claro que importa. Claro que importa que yo sea gay, claro que importa que sea yo quien esté en sesión y no otro terapeuta quizás hetero. Porque el ah. consultante puede estar buscándote a ti como, como un poco como referente en el sentido de, de, oye, tú también eres parte de la comunidad, tú me puedes entender un poco más. Nunca va a ser lo mismo como hablamos uh -huh. antes, mi, mi experiencia nunca va a ser idéntica a la tuya, hay cosas que se pueden parecer, ¿no? hay cosas que también yo veo de otros consultantes que también te pueden servir eh, entonces yo creo que eso es lo, lo revolucionario ¿no? Como, como que aparezca también yo en, en, en sesión eh, siendo una persona homosexual y queer y, y que eso para ti sea un lugar de refugio
0: claro Sí, justo como tú dices, o sea, un, un referente. Porque creo que de pronto un, cuando uno se está buscando a sí mismo, cuando está como que en esa experiencia de entenderse, de aceptarse, porque creo que todo el mundo pasa por ahí, no sé, o sea, bueno, a lo mejor no todos, pero digo, yo viéndolo desde, desde mi punto de vista y, y la gente que, que me rodea, de mi generación y así creo que de pronto lo que buscábamos mucho cuando empezamos como a salir del closet y así era encontrar mínimo una persona una sola que nos dijera vas o sea dale como no hay nada malo claro no hay nada malo exacto o sea está bien que, que seas tú y está bien y, con
1: y quien y decías estar amar etcétera sí vestir, claro sed, uh -huh.
0: Y creo que eso es súper importante, o sea, tener ese referente de apoyo y de decir yo estoy bien, o sea, yo puedo, yo soy quien soy porque porque está bien, porque así soy, porque así nací, porque, porque pues no sé, el mundo, el universo, la creación, algo así me hizo y no tiene nada de malo. Y creo que es como que en varias historias he encontrado como que, como que ese referente, ¿no? esa persona que inconscientemente a lo mejor te impulsa a, a ser tú y a ser quien eres y a no tener que juzgarte a ti mismo ¿no?
1: claro, pero igual creo que algo, algo que, tú, que tú dices que rescato mucho es pensar en que esta persona que te dice esto ¿no? como que te reafirma eh, creo que tampoco es lo mismo quien sea eh, hay gente, por ejemplo, que puede ser, no sé, como tu propia papá, mamá, abuela, que te lo diga y para ti no, no, no tenga sentido, como, no, no me sirve eso. Como terapeuta también tenemos un rol de poder y eso es innegable y también es una responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Como que está esta idea como eh, idealizada y colectivi colectivizada de que eh, el terapeuta es la persona que tiene las herramientas, sí. la voz de la verdad, que más te conoce. Y claro que tiene un peso en esta misma como idea de romper con, con, con o quebrar con esa idea de que estoy mal. Con estas palabras como de, no hay nada malo con eso. O sea, no estás loco, loco, loca, loque, eh, por ser quien eres. Sí. Eh, y eso, eso es también súper potente.
0: Sí. Y ahora, ya acercándonos un poco al final. Oh. Ya sé, muy uh. triste. <risa> <risa> pero... O sea, tú has tenido un momento en, en este tipo de terapias en el que alguien te dice como o, o cómo, no 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 alguien te dice más bien voy a reformular mi pregunta a ver vale. o como salga nomás
1: sí pero es,
0: es, que, es que quiero abordar muchas cosas en una porque me encanta ¿Ya? pero o sea como era ambicioso pues, me gusta eso <risa> yo me no voy a quedar con las cosas ¿no? yo lo voy a decir todo pero es que justamente estoy encontrando las palabras correctas para, para comentarlo, pero es como dentro de estas terapias, tú cómo cómo ves la evolución. O sea, una vez que, por ejemplo, a lo mejor alguien que nos está escuchando que diga como, sabes que yo necesitaría ir a terapia con Ro. Empiezo así y obviamente pues, es, es un trabajo largo, no? Y es un trabajo que lleva muchísimo tiempo y que ya a lo mejor lleva, este, pues también muchísima convicción y es un trabajo propio etcétera pero como que esta manera de decirle a aquel que nos escuche que, que necesite esto uh -huh. como esta manera de, de explicarles como después de aquí o de aquí en adelante tú vas a encontrar muchas respuestas o vas a encontrar algo más algo que ahorita no tienes y por esto deberías de acudir a terapia a lo mejor. No sé si me explico.
1: Mm, nuevamente, creo que la terapia eh, es como este paréntesis que te mencionaba. ¿no? Eh, es ponerte, en el fondo, más que buscar respuestas, es hacerte preguntas. Eh, y el terapeuta acompaña a eso. Eh, Creo que, nuevamente, los motivos que te movilicen a terapia pueden ser varios. Y creo que son todos válidos por lo demás. Hay gente que la tiene mucho más, con, más como consciente que otra, el malestar. Eh, también como hablábamos, está como este punto de la que tú vienes por A, pero te das cuenta que también tiene que ver con B y con C. Eh, creo que todo camino es igual de válido. Y creo que lo importante, eh, sobre todo, es escoger bien a tu, a tu terapeuta. Eh, al menos, al menos en Chile aún no está re regularizado la terapia de conversión. Y se etapa, to todo un podcast siguiente a la sobre sí, eso, también de estar ahí. Eh, porque claro que es distinto como, como que está con esta misma angustia que llegamos como de, eh, está mal quien soy, y que alguien te diga, sabes que sí, está mal, y debes cambiar para que tu familia te acepte y te quiera. Eso, eso suena muy triste y está más que estudiado Arrilla. que es una ordenación de los derechos humanos también. Uh -huh. eh, entonces, quizás para algún escu escuchante, se dice, eh, de, de, uh -huh. de este podcast, eh, si tienes dudas, si, si, si crees que, que hay algo que, que te gustaría elaborar, eh, algo muy grande, algo muy pequeño, creo que nunca está de más consultarlo. ¿no? Eh, creo que nuevamente, ya este llamado a ir a terapia nos dice que hay pacientes. Eh, y con eso se puede hacer muchas cosas. Distinto es cuando, por ejemplo, va como el adolescente con brazos cruzados a la consulta porque su mamá lo obligó a, ¿no? Eh, eso es más difícil. Hacerlo participar en el espacio. Pero, pero si tú puedes hacerlo eh, y, y conoces a alguien de confianza de tu círculo, que también importa mucho preguntarle a gente LGBT sobre terapeutas eh, afirmativas, eh, hazlo. Creo que nunca está de más un espacio también de autodescubrimiento, de, de auto observación también creo que la vida va muy rápido siempre y un minuto de pausa de, de ver qué estoy haciendo hacia dónde voy es bienvenido siempre
0: totalmente a ti te ¿No respondí no, bien
1: o, o, o me fui por las ramas
0: no 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 sí 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 y es que justamente es eso o sea, yo creo que obviamente pues depende de cada uno de nosotros encontrar ese, ese momento no pero o sea para mí, ahorita, en este momento, lo que, lo que, como le expliqué, es que, no sé, o sea, creo que lo que, lo que me encantaría que hiciéramos a lo mejor un poco, y, y esto es un poco como el cierre de este programa, sería encontrar esas palabras de motivación o de, sí, como de toma mi mano y, vamos a, a luchar por un bien común y vamos a encontrarnos en nosotros mismos y, y vamos a apoyarnos y vamos a entendernos que nosotros estamos bien siendo quienes somos, estamos bien entendiéndonos, o sea, no hay por qué, no hay por qué temer hacer ser tú, digamos, ¿no? O sea, ¿Qué, qué, ¿Tú qué le dirías a, a todo aquel que es parte de la comunidad?
1: Eh, me cuesta un poco el cliché de lo personal, como estas frases que hay como quiérete mucho! ¡Haz eh,
0: terapia! Y, ¡Claro, claro, claro! Y esas frases y, como, como imperativos. Eh, claro, justamente. Y esa es la parte en la que parece pues, o sea, que me cuesta un poco formular esta pregunta. ¡Claro! Porque <risas> no quiero que sea como... Ay, es que, porque no sé, o sea, de, y esto también. Es, le tóxica. Uh -huh. y es Exacto, y esto también lo he platicado mucho en otros programas, como de que, ay, ah, es que te tienes que amar a ti primero y levántate todos los días y, uh -huh. o sea, no se puede, ¿no? O sea, no, no puedes solamente... El
1: que no se puede, claro.
0: Está bien. Y que tampoco, o sea, y que tampoco el, el consejo puede venir así, que, ay, amate y encuéntrate y sé feliz ay. con quien eres, porque, porque pues eso al final contaba, ah, pues sí, muchas gracias, pero, Ajá, ¿cómo? ¿Sabes? O sea, claro. Como, sí, pero Me pues, pasa ya. mucho
1: más como, como con cuentas de, eh, no es de no pero como, como de mujeres muy hegemónicas, eh, muy delgadas, eh, voluptuosas, que le ponen a otras mujeres, quiérete. Y es como, qué difícil como que venga de ti. No es que esa persona no puede tener malestar también. Eh, claro que puede. Eh, pero es como, como también, es como esta balanza de privilegio, ¿no? Como de dónde lo estás diciendo. Sí, claro, eh, justamente. Entonces, también creo que hay que tener como esa consideración, ¿no? Yo también soy muy quisquilloso a mis posts de no caer en eso. Eh, sí, hay gente que se puede así mentalizar y, y, y lo motiva, pero está también este imperativo nuevamente de tener que estar siempre bien y que cuando está, uno se está bien está como ya al tope de, de, de todo, pero la felicidad como todo es momentáneo. Claro. Eh, y se acaba en un momento y qué haces tú con eso después, es como me equivoqué, todo lo que se estuvo mal y, y, y te vas como más para abajo yo es lo que te puedo decir en esa línea eh, es muy importante apoyarte en la comunidad creo que el sentimiento de pertenencia de resistencia es fundamental entre nosotros mismos, que tampoco estamos ojo, eh, eh Lejos de también eh, replicar modelos heteronormados, misógenos, claro. eh, xenófobos, racistas, clasistas. Creo que es importante constantemente revisarnos. Pero creo que también, por ende, eh, no hay que hacer lo mismo que hicieron con nosotros. O sea, no hay por qué decirle a otro persona de la comunidad lo mismo que a mí me dijeron que estaba mal, que no era deseado, eh, de que algo me faltaba. Sí, ¿no? claro. O eh, sea...
0: Y, y eso es muy importante, pero hombre, es como. Obvio. Ese es el, el sentido de que digo, como, no podemos justificar que nosotros podamos excluir a otros porque nosotros hemos sido excluidos. ¿Sabes? Obvio. O sea, no.
1: Por favor, no. O sea, creo que es nuevamente, eh, esto es un proceso, ampliamente hablando. Habrán días buenos, días malos. Eh, lo importante es entender de que no estás solo en esto, ¿no? De que si hay alguien que de pronto temes como perderle por, eh, quién eres, quizás no es la persona adecuada para ti. Y, y suena ya a un cliché, pero, pero te has dado cuenta que es así, que tanto como hay personas que te pueden insegurizar y criticar, también hay espacio de seguridad. Y usualmente son la misma comunidad a la que lo puede proporcionar, ¿no? Eh, o a sea, veces nunca, nunca puede ser la familia directa, por muchos motivos, ¿no? también esta idea está muy instalada de la familia como única fuente de apoyo. Eh, creo que también hay que derribar esos mitos. Creo que también puede ser tu familia, tus amigues, eh, tu escuela, eh, un grupo de, de, de activismo, eh, una mascota. no eh, Entonces mi invitación yo creo que es esa, como revisarnos constantemente como miembros de la comunidad, de las disidencias, eh, ser bastante como eh, quisquillosos, eh, meticulosos incluso también curiosos con las cosas que estamos haciendo y cómo las estamos haciendo eh, y también tener la certeza de que tanto como hay gente que daña también hay gente que repara y que ayuda y creo que también está nuestro, nuestro como deber como de esto de, de reapropiarnos de, de nuestra historia eh, elegir bien esos lugares mm -hmm. ¿sirvió? ¿está bien así? <risa>
0: No, no, totalmente. Y es que es justamente lo que te digo, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo más importante, a lo mejor, a lo, bueno, al menos para mí en este podcast es no, justamente como el nombre dice, o sea, hay que aprender a ser humanos. No, no es, no es todo color de rosa y a mí no me, no me gusta siempre terminar con un, ay ah, y por siempre seremos felices si lo, si sí, lo, si lo buscamos así.
1: sacamos la banderita y brillo, todo feliz, ¿no?
0: Exacto, no, o sea, no es como que y decide ser feliz siempre y feliz siempre serás, no, o sea, no es no, no. no se puede. O sea, siempre digo como, no todos los días me amo, pero todos los días lo intento, ¿no? O sea, no todos los días estoy sí. bien con lo que hago, no todos los días estoy de acuerdo incluso con las decisiones que tomo, pero las acepto y las y digo, bueno, pues, de aquí en adelante, ¿cómo lo podría manejar? O ver esas formas en las que podría mejorarme a mí mismo, mi relación con los demás, mi sanación con mi pasado, mi relación con mi futuro, mi relación con mi presente, con la gente que me rodea, con lo que yo quiero ser. De esa manera logro como esa estabilidad mental, ¿no? O sea, no no solamente porque porque decido ser feliz y lo voy a hacer siempre, porque no, porque hay días que de plano no quiero ver a nadie y no estoy feliz para ni siquiera para estar conmigo, pero sí tener la capacidad de encontrar paz en mis errores y, y en mis momentos malos, ¿no? O sea, como que incluso decir, soy estoy de malas, o sea, quiero estar de malas, o sea, hoy estoy triste, me doy la oportunidad de estar triste, no no esta desesperación que a lo mejor de pronto encontramos mucho en, en Instagram por ejemplo, como esta desesperación de que si estás triste, haz esto, si estás enojado, haz esto para que vuelvas a ser feliz necesitamos ser felices todos, ¿no? o sea, mm. esa presión por ser feliz, pues no, no puedes y, es, y incluso justamente por eso también era muy importante tener esa conversación porque encontramos que que el afirmar quién soy o el entender quién soy o el aceptar quién soy viene no nada más con que voy a alzar esa bandera todos los días y voy a decir ah soy increíble y la mejor persona no y no nada más por ser parte de la comunidad quiere decir que que ya estamos exentos de cometer errores o no o es que decir, como ya... de
1: construir ¿no?
0: Ajá, exacto, es como mm, no, o sea, aún así, yo lucho por esto, porque yo he combatido, no sé, discriminación, comentarios malos, o sea, eh, que me excluyan, que me digan, que me tachen, pero de otra forma también yo, seguramente, he hecho lo mismo, a lo mejor, comentarios malos, excluir a alguien, decir esto, decir, o sea, juzgar, etcétera Y no me excluye, eso por ser parte de, de la comunidad
1: y ojo no es que todo el mundo te, te, te deba agradar y caer bien eh, esto es muy difícil pero es claro. como ser igual con eso como más meticulosos y, y, y estar más atentos verdad eh, porque sí no no es fácil eh, no es fácil como siendo eh, constantemente objeto objetos como de, de, de burla de rechazo de, de patolog patologizantes eh, ser algo, algo distinto se entiende, pero también es nuestra responsabilidad hacernos cargo de eso y reivindicarlo, ¿no? Eh, así que eso te puedo decir. Eh, espero que les haya servido eh, este capítulo.
0: Claro que sí. Yo la verdad es que me quedo con, con, con esta plática tan amena que tuvimos el día de hoy. Estoy muy feliz de, de que estuvieras aquí hoy, Rob, porque definitivamente que... Hay mucho todavía que construir en nosotros mismos y en la comunidad. Hay mucho todavía mucho, que observarnos. Mucho, mucho, mucho. Y se empieza por ahí, creo, ¿no? Hablando, expresándonos, comentando, aventándonos ideas unos a los otros, escuchando a, la otra, a las otras personas otras historias, viendo, ok, pues mi historia no es la historia común, ¿no? O sea, yo no soy el centro del universo ni, ni somos... La única historia que se puede contar hay miles y por lo tanto cada una tiene su lugar y cada una merece respeto, ¿no?
1: Uh -huh. Por supuesto, uh -huh. y también entender de que no todas las cosas que hagamos nos van a traer felicidad. A veces también hacemos cosas y nos puede dar tristeza, pero creo uh -huh. que lo, lo, lo que está más allá de todo es nuestro bienestar, ¿no? Lo que te puede dar más adelante tranquilidad y paz.
0: Así sea, esperemos que la, la gente... Men, hermana! ¡Amén, hermana!
1: <risa>
0: <risa> Esperamos, de verdad, que la gente que esté escuchando este capítulo lo, lo goce, lo entienda, lo lo platique incluso, o sea, lo saque y, y, y trate de entenderse y trate de conectarse <risa> consigo. Y si tiene más preguntas, Rodrigo, yo podría pedir un favor nada más
1: por supuesto
0: Mártenos tus redes sociales para que la gente que a lo mejor tenga más ganas de platicar contigo o que se haya quedado con algún con Una alguna duda te pueda encontrar ¿dónde encontré?
1: me pueden encontrar en Spotify en... Ah, <risa> <risa> que... bueno, yo, yo, mi cuenta que más ocupo y tengo más contacto con usuarios es por mi cuenta de Instagram que es ps.afirmativo un nombre también de lo que hablamos hoy día. Eh, también te he invitado nuevamente, Luis, si quieres hacer otro capítulo sobre otra cosa. Bueno, Encantadísimo de poder hacerlo. claro lo pasé que muy sí. bien hoy día.
0: La verdad es que esto que estábamos hablando de, de las terapias de conversión y así es un tema súper importante. O sea, esto estas cosas que todavía suceden en nuestro día a día, <risa> trágicas y tormentosas y no sé, que todavía tiene uno mucho que, que comentar al respecto, ¿no?
1: Y que existen las teleconversiones, tan instaladas, no en todos los países está esto regularizado, eh, se cree que en el fondo te van a poner frente a una televisión con los ojos abiertos y viendo pornografía hetero. pero eh, también hay formas más sutiles de conversión y son igual de violentas. Así que también pues, es importante siempre preguntar a alguien de la comunidad por algún psicólogo de confianza.
0: Sí, definitivamente. Pues muchísimas gracias Ro por estar el día de hoy con nosotros, muchísimas gracias por todo lo que has aportado, esperemos que a la gente le haya encantado tanto como a mí y nos, de verdad que, espérense porque este no es el único capítulo que vamos a hacer juntos, seguramente van a haber muchísimos más, esta ya es tu casa Ro cuando es cuando quieras eres súper bienvenido, muchas Ay, gracias. Muchas gracias. Por todo lo que nos has comentado el día de hoy, muchas gracias a las personas que nos están escuchando igual hoy, mañana y por siempre. Recuerden que si tienen más dudas regresen a este capítulo, pónganle más atención, contacten a Ro y nos escuchamos en el próximo capítulo que este es el que el próximo capítulo es el capítulo 100 y de verdad que no no lo van a soportar va a estar excelente va va muy emocionante todo lo que va a suceder, así que...
1: Se vienen cositas, parece, ¿no?
0: Sí. <risa> así que... Comprillitos. Muchas, muchas sorpresas. Entonces, pues los escuchamos en el próximo capítulo. Bye. Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty.